1: Nós vamos estudar a vida de um personagem muito especial no Velho Testamento Chamado Enoque Alguém que andou com Deus Quem anda com Deus vive pela fé Enoque andou com Deus e foi transladado, foi levado, arrebatado Foi para os céus, não viu a morte Moisés quando fala sobre os desafios da vida ele fala com o Senhor de uma forma muito clara. Em Êxodo 33, nós lemos uma declaração de Moisés quando ele diz, Se não fores conosco, não nos envies. O Senhor falou, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Deus estava falando sobre andar com Moisés. Quando pensamos em alguém que é conhecido como alguém que andou com Deus. Deus. Nós encontramos um relato como esse de Moisés, em que ele diz, Deus, se o Senhor não andar comigo, eu não vou, é melhor ficar parado aqui. Eu não corro o risco de ir a algum lugar, se o Senhor não estiver comigo. Como é que é essa história de andar com Deus? Nós podemos comparar a vida cristã como uma grande caminhada em comunhão com Deus. Nós iniciamos essa caminhada quando aceitamos Jesus como salvador, quando nos entregamos a alguém que nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos. Nós começamos a andar com Deus no momento em que Ele se torna nosso Senhor. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Hebreus diz que foi pela fé que Ele agradou a Deus. Hebreus 11, 5, 6 diz, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, andar com Deus quer dizer agradá-lo pela busca. Quem anda com Deus é aquele que busca a Deus o tempo todo, 24 horas por dia. Com o coração inteiro, quem busca a Deus anda com Deus. O erro é que normalmente nós vinculamos o buscar a Deus com a busca de uma resposta, com a busca de uma solução para um problema. E nós vinculamos a nossa relação com Deus com uma relação utilitária e não com uma relação por amor, simplesmente. Quem anda com Deus é quem descobriu que nós devemos buscar a Deus pelo prazer de estar com Deus. Simplesmente pelo prazer de conviver com Deus. Moisés e Enoque entenderam que deveriam simplesmente andar com Deus. Que a vontade máxima de Deus seria a nossa comunhão alegre e contínua no processo de caminhar com Deus. O que Deus espera é uma busca pelo prazer de estar com Ele. E não uma busca utilitária, em que eu tenho uma lista de pedidos... Uma lista de perguntas, uma lista de interesses, uma lista de necessidades E que quando eu termino de apresentar a minha lista E Deus vai falar alguma coisa, eu digo até amanhã, Deus Porque eu tenho mais o que fazer Anda com Deus, aquele que descobriu como é bom conviver com Deus O que significa realmente andar com Deus? Quais são os sinais? Quais são os resultados de alguém andar com Deus? Quando você começa a estudar a vida de Enoque, você percebe algumas características muito especiais na sua vida. Primeiro, eu queria destacar o fato de que Enoque era alguém que tinha uma voz profética. E essa voz profética abençoava a sua geração. Porque quem anda com Deus tem voz profética e voz profética para a sua geração. Vamos conhecer um pouquinho sobre Enoque. Enoque era a sétima geração depois de Adão. Gênesis 5, a partir do versículo 18. São sete gerações e Enoque teve a vida mais curta de todos. Adão viveu 930 anos, 7 912, Enos 905, Cainã 910, Maaleleu 895, Jared 962 e Enoque apenas 365 anos. Não se criou, coitado. Das sete gerações, Enoque teve a vida mais curta, mas foi a melhor de todas. Em Gênesis 5,18, a palavra diz aos 162 anos. Jared gerou Enoque, depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Outra Sinalização interessante na vida de Enoque, lá em Hebreus 11, você vai encontrar em 11,38 que o mundo não era digno deles, e Enoque faz parte dessa lista de heróis da fé. Pessoas que impactaram a sua geração de uma forma tão positiva que o escritor de Hebreus diz que o mundo não era digno dessas pessoas. Nós vamos encontrar também no período interbíblico, aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 400 anos em que Israel não tinha profeta, nós vamos encontrar vários escritos que foram atribuídos a Enoque é interessante que nenhum deles foi reconhecido pelo povo judeu como sendo realmente escritura, mas é, é interessante porque existem vários livros atribuídos a ele. E no livro de Judas, lá no Novo Testamento, no finzinho, versículos 14, e 15, nós temos uma referência a Enoque. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque andou no meio dos ímpios, mas andou com Deus. Ele viveu numa sociedade ímpia, e conseguiu andar com Deus. É interessante que se você volta lá para Gênesis e você gosta de matemática e você começar a fazer umas contas, você vai perceber que Enoque estava vivo enquanto Adão ainda estava vivo. É interessante. Durante cerca de 300 anos, os dois conviveram. Um comentarista faz um comentário que eu repasso para vocês. Adão, que não andou com Deus dentro do Jardim do Éden, viu Enoque. Andando com Deus fora do Jardim do Éden. Adão andou com Deus no Jardim do Éden e decidiu não andar. E por isso ele foi expulso. A sua descendência, o sétimo descendente, sétima geração, fora do Jardim do Éden, escolhe andar com Deus. No meio de uma geração impura, ímpia, um homem toma uma decisão. E ele anda com Deus. Isso diz muito para nós. Isso deve nos fazer refletir. Enoch tinha sobre si uma autoridade profética, pois ele andava com Deus. E ele condenava o pecado e vivia uma vida de santidade. E o grande segredo de Enoque era justamente isso e por isso que ele tinha uma autoridade profética. Ele andava no meio de uma sociedade injusta, mas a sua vida falava. A pergunta que fica para nós é, temos nós sido profetas para a nossa geração? A sua vida tem sido uma proclamação profética profética? para a sua geração, você tem andado com Deus lá na faculdade onde você está, na escola, lá no seu trabalho as pessoas olham para você e a sua postura é uma postura que profetiza a vida com Deus, que anuncia a vida com Deus, a sua vida de santidade ela acaba denunciando o pecado não pela sua justiça própria, pela sua maneira orgulhosa de ser, mas porque simplesmente o seu jeito de ser denuncia quem vive de forma errada. Quando nós vivemos uma vida de santidade, em muitos lugares é comum as pessoas estarem contando piadas indecentes, e morais, e quando você chega... As pessoas dizerem, vamos parar de contar piada porque fulano chegou. O triste é quando aquele fulano que se crente chega e conta uma. Porque ele não tem voz profética naquele lugar de santidade. Quem anda com Deus tem voz profética quando um suborno é apresentado. e Ele faz como aquele policial que diz, olha, 25 anos de salário, mas eu prefiro prender você do que receber um milhão de reais. Voz profética para uma geração. A pergunta que fica para nós, você tem sido profeta para a sua geração, para a sua família, para os seus colegas na faculdade, no trabalho, para os seus vizinhos. Os seus vizinhos, quando percebem que essa família mudou para aquele condomínio, para aquele prédio, eles dizem, essa família anuncia algo diferente pela maneira deles viverem. Quando nós anunciamos a mensagem da presença de Deus nas nossas vidas, porque andamos com Deus, nós começamos a anunciar vida e vida eterna, porque era isso que tinha na vida de Enoque. Se você olhar Hebreus 115 pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Quem anda com Deus vive eternamente e vive nessa vida com certeza de vida eterna. Você tem certeza de vida eterna? Você anda nessa vida com a segurança de que foi perdoado, lavado pelo sangue de Jesus e que se você morrer, você vai para o céu? Quem anda com Deus, caminha com essa segurança. Eu sei quem tem o crido, eu sei quem está guardando o meu tesouro, eu sei para onde vou, você sabe? Quem anda com Deus não teme mal algum, porque não confia nas suas obras, na sua justiça própria, não confia na sua religiosidade, Confia no sacrifício de Cristo na cruz e no sacrifício de Cristo apenas. Somente dois homens não experimentaram a morte. Quem foram eles? Enoque, quem foi o outro? Quem? Elias. Enoque foi arrebatado. Como é que Elias subiu aos céus? Segundo Reis 2, de 1 a 11, anota isso atrás da sua Bíblia. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quem anda com Deus tem vida eterna. E porque ele tem comunhão com Deus, ele tem uma perspectiva diferente dessa vida. Enoque e Elias, eles na realidade, eles são uma figura antecipada do que vai acontecer com os salvos. Que é o arrebatamento. Você acredita que quando Jesus voltar ele vai levar a igreja? Sim ou não? O que, como é que o crente vence a morte? Ele vence a morte morrendo. O é. que, que acontece quando o crente morre? Ele vive eternamente. O diabo pensa que passou rasteira na gente e a gente está lá no céu dando risada. O crente vence a morte morrendo. Mas tem uma outra maneira dele vencer a morte. É o arrebatamento. Jesus vai chegar e a gente não vai morrer. Vamos ler juntos um texto que fala do arrebatamento? Vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com o Enoch, com aqueles que estiverem aqui. Vamos juntos? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Tem uma cadeira vazia perto de você? A sua cadeira vai ficar vazia que nem aquela quando Jesus voltar? Ele voltou agora. A sua vai ficar vazia ou você vai continuar nela? Mas o triste é que tem gente que vai ficar. Esse que é o triste. Que não é ser membro de igreja batista que garante que eu vou para o céu. Não é cantar no coro, não é trabalhar na igreja. O que garante que eu vou para o céu é ter experimentado arrependimento pelos meus pecados. Ter confessado os meus pecados a Jesus. Ter confessado Jesus como meu Senhor e Salvador. E ter entregue a minha vida a Ele. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Ele voltar agora, você vai junto? Eu queria que a gente tivesse um tempo agora de oração. Se você tem certeza de que se Jesus voltar agora, você vai Louve a Deus, onde você está e diga a Deus, muito obrigado por essa certeza. Porque Jesus morreu no meu lugar, eu tenho certeza de que eu fui perdoado. O sangue de Jesus lavou meus pecados. A Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o Senhor vai me levar. Louvado seja o Senhor por isso. Agradeça a Deus por isso. Quem sabe você está aqui e você não tem essa certeza. Eu queria desafiá-lo a tomar uma decisão hoje se arrependa dos seus pecados e diga a verdade, eu fiz coisas erradas e eu deixei de fazer coisas que eu sabia que eu tinha que fazer, coisas certas eu pequei por ação e por omissão Deus me perdoe, diga isso para Deus fale agora no seu coração Deus me perdoe eu reconheço que sou pecador, sou pecadora eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar eu que tinha que Sofrer as consequências do pecado e ele pagou o preço. Eu confesso Jesus como meu Salvador. e Eu aceito como Senhor da minha vida. Você fez essa oração para ter certeza de vida eterna? Pastor, eu. Eu quero ter certeza de vida eterna. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu confesso Jesus. Como meu Senhor e Salvador, eu, eu quero que Ele venha mudar a minha vida. Me dê uma novidade de vida, uma nova vida. Deus, o Senhor viu as mãos levantadas o coração de cada uma dessas pessoas. Te louvamos por isso. Pedimos que o Senhor esteja abençoando e confirmando com o Teu Santo Espírito. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém Quem anda com Jesus, quem anda com Deus, vive em novidade de vida E essa experiência de tomar uma decisão ao lado de Cristo é importantíssima Porque novidade de vida é essencial Veja, Deus invade a realidade humana e transforma Nas primeiras seis gerações, a história humana era nasceu, viveu e morreu Nasceu, viveu e morreu Aí quando chega em Enoque, a história é interrompida porque nasceu, viveu e não morreu ele foi arrebatado, Deus o tomou para si. Lá em Hebreus 11,5, a Bíblia nos diz: antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Tinha agradado a Deus. Esse caminhar dele com Deus agradava o coração de Deus. Eu queria dar quatro sugestões. Quatro atitudes fundamentais necessárias para nós conseguirmos andar com Deus. Começar a experimentar essa caminhada com Deus. A primeira delas é nunca questionar a sabedoria e o poder de Deus. Ou eu confio que Deus é confiável ou eu nunca vou conseguir andar com Ele. Eu já excluo Deus do meu cenário de cara. Se eu começo a questionar se Deus sabe mesmo ou não. Romanos 8, 28 é um texto que deve fazer parte da nossa vida diária. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A sabedoria de Deus ela é infinitamente maior que a minha limitação humana. Se eu quero andar com Deus, eu não devo nunca duvidar de que o caminho de Deus é o melhor. Eu tenho que aceitar que aquele caminho assinalado pela sua palavra é o melhor o melhor, mesmo que eu enxergue outros que são preferíveis, mais interessantes, porque eu sei que Deus deseja o meu bem, se a palavra diz, esse caminho pela fé é o melhor, Salmo 119, 105, que muitos de nós memorizamos na versão antiga, lá na, na salinha da classe do ministério infantil. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se nós queremos andar com Deus, a terceira dica é nunca desviar dos trechos mais difíceis do caminho. Por mais íngremes e sinuosos que eles sejam, Jesus disse que o caminho largo conduz à perdição, não é mesmo? Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta e o amplo caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Se você quer andar com Deus, você vai ter que pedir perdão. E é estreito o caminho do pedido de perdão. Você vai ter que ser honesto. E é estreito o caminho da honestidade. Você vai ter que falar a verdade. E às vezes parece que tem todas as vantagens do mundo, para eu omitir a verdade. Eu não vou falar a mentira, né? <risos> eu só vou omitir a verdade. Como se a omissão da verdade já não fosse uma mentira por si só. Como se uma meia-verdade não fosse uma mentira completa. Mas o caminho é estreito. E se eu quero andar com Deus, eu nunca devo desviar dos trechos mais difíceis do caminho, porque Deus está comigo e não há perigo. E por último, se eu quero andar com Deus... Eu não devo nunca andar sozinho. Eu devo buscar companheiros de fé, porque é muito perigoso andar por essa vida sozinho. Eu preciso de gente, porque eu sou gente. Eclesiastes 4, 9 e 10 nos exorta dizendo, é melhor ter a companhia do que estar sozinho, diz o sábio. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Lembre-se sempre, nunca se vanglorie do sucesso de andar com Deus. Porque efetivamente, se nós conseguimos algum sucesso, o caminho é dele, não nosso. Por isso que a gente conseguiu ser bem sucedido. Não é uma coisa mística que para andar com Deus eu vou ser zen, eu vou, eu vou viver no mosteiro. Não, eu estou andando, trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, eu estou estudando, eu estou vivendo a vida. Certa vez, num congresso, alguém perguntou ao doutor Rousseau ched qual era a definição que ele daria para santificação ou para santidade? A resposta que ele deu é maravilhosa. Santidade é fazer aquilo que Deus gosta. Ponto. Mais alguma pergunta? O que é santidade? É fazer aquilo que Deus gosta. Quem anda com Deus procura fazer o quê? O que Deus gosta. Você está fazendo o que Deus gosta? Nós lemos um texto que diz santificar-vos porque amanhã, santifiquem-se porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. A gente tem que estar tá fazendo o que Deus gosta. O resto, deixe com o Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe o que fazer. E M. Bounds disse certa vez uma frase que tem sido muito citada, que Deus não está atrás de métodos e estratégias, mas de homens e mulheres. Gente que ande com ele. O método de Deus... São seres humanos. Vidas transformadas... Pelo poder do evangelho. Se você anda agoniado com o nosso país com a sociedade injusta que nós temos, se anda agoniado na sua escola, com aquele pessoal que não tem moral, aquele pessoal que cola, que usa drogas, se anda agoniado com, no seu prédio, no seu condomínio, no seu, no seu trabalho, pessoas injustas, se anda aflito com a sociedade, você gostaria que as coisas fossem diferentes, preocupado com seus filhos, estão entrando na adolescência, agora vão enfrentar toda essa sociedade, toda essa situação... Sinal que você está alerta e está percebendo a desgraça que está aí. Mas sabe, só tem um jeito dessa sociedade mudar. A situação só vai mudar se as pessoas mudarem. Aí nós vamos começar a mudar as estruturas da sociedade. Como que as pessoas mudam? Através do testemunho de outras pessoas que já mudaram. Não é fácil, mas é possível. Através do testemunho de pessoas que andam com Deus. Porque experimentaram aquele amor maior de Deus. Pessoas que se arrependeram dos seus pecados, confessaram Jesus como salvador e começaram a andar com Deus. Experimentaram a promessa de Jesus se cumprindo que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu já vi Deus fazendo maravilhas através... De gente disposta. Você já viu? Você quer ser um desses? Decida hoje andar com Deus.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus. Com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacaxerim.